0: llegaron a decir que yo me había ido con mi profesor de tenis. Le había montado cachos al padre de mis hijos y me había ido con mi profesor de tenis. Deja de explicarte para empezar que yo nunca jugué tenis ni tuve un profesor. Y esta gente... O sea, si tú me, aunque se me hubieran visto en una cancha, en una fotografía de algo... Chama, yo jugué tenis cuando tenía 17 años, que tenía una raqueta más un. nunca más. Nunca tuve un profesor de tenis, pero por alguna razón... Esta gente que me había visto, porque ojo, yo, yo sufro en voz alta, a mí no me gusta, yo no soy, cuando te digo sufro en voz alta, yo me quejo en voz alta, si a mí no me gusta una vaina, uh -huh. yo lo digo en el momento, pero, y, y mucha gente coincide, pero Dios mío, y te dejo aquí, y de, cosas así, pendejadas, por lo menos una vez nos, nos íbamos de viaje, eh, yo estaba con Diego y Fabiana, dos bebés, dos bebés, uh -huh. Y, y ya, ese, eh, en ninguno de los dos, o sea, los dos estaban aprendiendo a caminar. Y yo estaba con dos coches y nos íbamos de vacaciones a Aruba. El papá de mis hijos, mis dos hijos y yo. Y en la puerta del avión, en la puerta del avión, el padre de mis hijos recibió una llamada. Y me dijo que era de trabajo y que se tenía que quedar. Mira, me dejó con los dos muchachitos, las dos pañaleras, los dos coches, en la puerta del avión. Y yo tuve que arrastrar toda esa... Toda esa berenjenal, toda esa maleta, todo eso lo tuve que arrastrar solita para llegar a Rubén. Me dijo, yo llego después, no llegó, porque estaba como trabajando lo que sea. Todo el mundo el primer bombillo que se le prende no es que él estaba tomando clases de tenis con una profesora.
1: ¡No! Si no, no,
0: no, nadie dijo que él estaba con una profesora, ni siquiera yo. Oh, yo de verdad le creo y, y, y de verdad que ni siquiera viene a tema ni a colación el hecho de si... Eh, cuáles eran los reales motivos o no eran los reales motivos de que se quedara. El tema es que me dejó bien botada, con mis dos hijos, las maletas y todo, y se fue a trabajar a cumplir con su deber. Me parece maravilloso que cumplas con tu deber, pero chamo, dame una mano, o, o nos vamos todos, nos quedamos todos, o nos vamos todos y tú te devuelves. Pero dejarme sola Exacto. botada fue uno de esos capítulos que, que hizo que yo, eventualmente, mi reloj de arena se agotara. Sin embargo, cuando yo me divorcié, cuando yo me estaba divorciando, mi, ma, mi mamá le decía, me decía, Carolina, tú no le vayas a decir a tu abuela que tú te estás divorciando. Y las amigas mías que sí, si, que cómo era posible que yo iba... Un montón de gente eh, eh, cuestionándome a mí porque yo había llegado a esa decisión. Que me tocó llegar a esa decisión cinco años. Cinco. Ataques de pánico, terapia, crisis, medicinas que me querían dar. Qué
1: horrible. ¿Ah? Y eso es terror psicológico y maltrato peor que un coñazo. Y, y, Para y, que tú golpe, te lo veáis. Y, 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 y lo peor es que todo eso es el sufrir de muchísimos latinoamericanos o de muchísima gente. Vamos a hablar de la gente, 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 más nada, sin, sin título sí. de nada. El sí. peor que, de lo que sufre es del qué dirán. ¿Qué van a decir? Si ¿Cómo tú vas a tomar esa decisión? ¿Cómo tú? O sea, es una vaina que tú dices: bueno, mi amor, tú escogiste eso, ahora te lo tienes que mamar hasta que seas cadáver. ¿Qué? Pero o sea, Ana, te digo una otra vaina, cosa?
0: eso se lo te dijeron a, a mi abuela cuando se fue a divorciar y mi abuela le dijo no, y mi abuela tenía, eso fue en los años 20, no lo voy a decir yo ahorita, le dije mira, Aplausos esa es la vaina, aquí es la que se está bancando, ¿verdad? aquí la que se está bancando la vaina soy yo, y lo hicimos ¡Claro! de los mejores términos, o sea, mi ex esposo viene a mi casa, comemos asado, yo voy para su casa, tiene una esposa nueva que la amo buenísima, él es súper buen papá, nos llevamos súper mucho mejor ahorita que antes, pero ese capítulo hubo que pasarlo, y lo que dices ¡Claro! tú, todo alrededor lo que hizo fue darte Teleña, en vez de ayudarte, no.
1: No, y cuando ¿Qué? una persona ya viene a contarte, una persona, indiferentemente si es hombre o mujer, una persona ya viene a contarte, me está pasando algo, me pasó esto, me hizo esto, es porque no te ha contado 100 otras cosas más que ya pasaron, sino que hasta que esa le dio el input de contarte al fin lo que está pasando. Ya hay un vaso lleno, eso lo que hizo fue rebasarlo. Entonces uno a veces se calle y se calle y se calle cosas porque uno empieza a cuestionarse, no, será eso normal, no. Lo que pasa es que yo tenía la regla, entonces yo me estoy tomando todo demasiado a pecho y estoy sensible. No es que ahora estoy ovulando y lo que pasa es que él no me quiso decir eso no chico como me, él no me empujó yo me tropecé en realidad uno empieza porque uno dice no se me puede caer mi castillo no se me puede caer mi castillo no se me puede caer mi castillo y uno soporta y soporta yo tuve una pareja yo ya viví en pareja una vez dos años y hacía cosas chama que yo voy a escribir un libro y no me va a alcanzar o sea voy a escribir la, la página final del libro va a decir continuará y la vaina 500 páginas y, ah. Eh, eh, una, la, una de las cosas que yo ahí fue como que me vi Porque llega un momento que una como que eh, O sea, como que ya llega uno a un uno ya desbloquea un nivel de pendeja así demasiado que la vaina hace perennemente <todos> que uno dice Ok está desbloqueado ¿Dónde estoy? Y de repente como que se voltea y te ves al frente y dices ¿Pero qué estás haciendo, pendeja de mierda? Pega la carrera Y única Verdad, Porque yo no vi todo esto? Y entonces esta, esta persona que ya está desbloqueado, desbloqueada o Este es el nivel ya desbloqueado tuyo Este es tu, tu yo ya desbloqueado Te dice, mira, además no es esto, nada más Esto está lista y, y uno y que... ¡Oh! Verdad, verdad Ay, esta me acuerdo clarito, coño, la madre Como yo no, vi, yo no vi eso Y uno lo ve y lo ve ¿Tú sabes qué fue lo que me hizo a mí saber ver eso? Me olió un día que llegué a la casa ¿Cuál perra? Me olió Llegué a la casa, oh, oh, por está, bien, ¿sí que? me fue a saludar y entonces fue. <risa> <risa> y yo, Coño. de la rabia que, o sea, de, la, de lo que no te puedo describir, lo que sentí en ese momento. Indignación, ese río, eso es. Claro, y le digo, tú me estás oliendo.
0: O son vainas mías.
1: El, el gesto fue así, como diciéndome, de bola que te estoy oliendo. Y no me venga nadie a decir, por algo lo hizo. Porque ese huevito no me lo voy a calar. Hay muchísima gente que enseguida voltea la tortilla y de una vez cuestiona. Por algo lo hizo, algo le hiciste, por algo desconfiaba de ti. El tipo era un enfermo y yo nunca lo quise ver. Así, tal y clarito. Complejos, peos, vainas, mentiras, traiciones, vainas. Él tenía tu SP acumulado y él lo reflejaba en mí. Porque claro, él capaz de eso, por supuesto... Mira, cuando yo se, yo le dije, tú me acabas de oler, porque yo no lo podía creer, ¿entiendes? Y yo claro. le digo, ok, ahora yo quiero saber, yo quiero saber... ¿Qué esperabas oler si es que tú? tú, si es que tú me vas a oler a ver, y vas a conseguir un perfume de hombre, yo quiero saber si es que tú vas a saber de quién es ese perfume específicamente, porque yo vengo de reuniones y vengo de hablar Además... con bastantes hombres
0: además
1: vengo de, de un día de trabajo donde todo el mundo en Venezuela se saluda con abrazo, todo el mundo se perfuma y todo el claro. mundo anda de punta en blanco trabajando en un canal de televisión sabrosito bañadito sabroso y cuando tú vienes y todo el mundo hola ¿cómo estás? claro ya yo llegaba oliendo a de Tibet De Puig a Paco Rabán, a lo que tú quieras juro. por eso es que llega a su casa uf, a su baño a dejar los perfumes de todo ese gentío hombres y mujeres por supuesto yo le digo yo quiero saber que este este acto tan ridículo y vil que tú acabas de hacer te dice algo a ti de que yo me abracé con alguien en específico qué perfume estás esperando te encontrar yo quiero saber tú tienes que estar tan ah bueno exacto porque además dices...
0: el tipo tiene un detective tan bueno que le dio la marca del perfume de la Ah, exacto <risa>
1: what the eh... fuck <risa> <risa> ¿En
0: yo le serio, digo pero es que
1: <risa> sí o sea era todo tan ridículo y el día que yo caí en eso y después que yo me separé, que eso fue un show él hizo un show y eso fue bueno, eso todo el mundo se enteró de unas versiones que contó y todo, y yo, punta en blanco, yo, mi conciencia, mira, lo más sabroso es que tú tienes tu conciencia y tú puedes poner la cabeza en la almohada. Al final eso es lo que cuenta. Cuando yo claro. escuchaba todos esos cuentos y yo, todo se cae solito, algún día la gente va a saber, de verdad, no me interesa ahorita la gente, me interesa mi tranquilidad y mi, mi paz, mi paz, que nadie me va a estar oliendo.
0: Ah, no, sí, porque además yo, lo que yo... queda maravilloso es que, bueno, cálatelo tú. Si te parece tan bueno, cálatelo tú. Vaya, cácese, vaya. Algo Balli, le hiciste,
1: Balli, algo le hiciste, mira, el día que yo llamé a mi amigo y le dije, me quiero ir de esta casa, al fin ya abrí los ojos, creo que, los, los ojos, <ríe> creo que ya entendí muchos comentarios tuyos, mi, mi amigo, mi amigo, mi amiguísimo en ese tiempo, un señor, ya no, la gente no va a decir, viste que sí tenía un amiguito, no, 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 yo, yo sé de lo que estoy hablando, me fui a buscar en su carro, súper preocupado, con una amiga también, y fueron a buscarme. Ese día no me fui a la casa, fue al día siguiente que me buscó una amiga. Y yo, mira, agarré la llave de la casa, porque yo me fui, a mí no me interesaba que yo viví aquí, que yo pago aquí, que yo tengo mis cosas aquí. A mí me interesaba yo, no mis cosas, claro. lo que yo. No, 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 no. no bueno, como ni... típica buena
0: mujer, las mujeres normalmente eso es lo que hacen.
1: Mi llave, cerré la casa, metí la mano por la ventana, y en lo que yo dije, en lo que suena esta llave, ese clink es nueva, nueva, nuevo todo, nueva vida. Y así tal cual, súper teatrera, por supuesto, agarré, metí, y mi amiga, y que suelta la llave, vámonos, que va a llegar el hombre. Y yo, yo escribí eso en, en, en internet, esta se llama Elegancia de Bolsa Negra. Oh, eh, por eh, Dios. Sí, sí, lo, lo voy a poner aquí en el link para que lo lean Yo escribí de, esa, de ese momento, de esa separación, etc y yo, y, y yo sentí un alivio tan grande Y mucha gente me decía, me decía cosas contrarias por, o sea, eh, eh, Ay, pero tan chévere que se veía, no puede ser ¿Algo le hiciste? A esos les hacía paz, paz, chao contigo Y a los que me decían, no, te, pero amiga, date cuenta <risa> Como dicen ahora <risa> Amiga, tú no te dabas cuenta Y yo, no Pero ¿sabes por qué? Y te voy a confesar por qué Porque yo Ahora lo sé, porque yo no me daba cuenta Porque yo tenía, eh, yo, yo siempre tuve mucha inestabilidad emocional cuando vivía en Caracas, etcétera y, y también tenía mucha inestabilidad eh, en donde vivir Yo vivía en muchos cuartos, en muchos, con muchas personas, con pocas personas, alquilada, prestada Una noche, tres noches, cuatro meses, cinco meses O sea, yo me mudé muchas veces y, y por eso tengo tantos cuentos y tantas experiencias y, y cuando yo me yo, yo yo me conseguí con esta persona y, y decidimos hacer una relación Y nos fuimos a vivir juntos Ya yo tenía por lo menos un año Coño, que ya yo vivía en el mismo sitio Era mi casita, tenía mi cosa tenía mi... Claro, el o sea, Yo me sentía sí. estable Y yo tenía una flojera Por comodidad De salir de eso Porque me lo dijo, si nos vamos a separar Busca tú a dónde vivir, yo esta casa no la entrego Cosa que había conseguido yo Había hecho la diligencia todo y yo, pero él quería La, la, la papa pelada, oh. Joder. Y joder, y entonces yo le dije, bueno, qué chévere, Evidentemente, que eso me voy eso es lo que quiero. Me voy yo, Ajá. me voy yo, me voy yo, y ya está, pero me daba flojera, ¿entiendes? Y yo me hacía la pendeja, claro, que uno se da cuenta de detalles, de cosas, y va diciendo, no vale, no vale. Porque eh, además lo otra
0: que me cosa pasaba. que de repente nosotras Ajá. podemos tener claras es que las relaciones necesitan, más allá, una cosa, a ver, hay una, hay una línea que parece que es fina, entre el, el lo... Como el trabajo que requieren las relaciones normalmente, o sea, cualquier relación de pareja y de convivencia requiere de ti... Eh Esfuerzo, compromiso y. Eh, sí, sí, esfuerzo, porque a veces tú tienes que decir, como que bueno, ok, yo dejo la pasta de dientes sin la tapita. Me voy a esforzar en que la pasta de dientes tenga la tapita para, para que tengamos una linda relación de pareja. Eh, me voy a. No sé, me voy a comprometer en que los viernes yo cocine. Vamos a hacer. Le voy a ayudar a. a o sea, mm. tú quieres hacer algo por, por ese cariño. Pero cuando eso se va hacia otro lado, cuando eso deja de ser. Primero, como yo para mí yo siempre mi palabra es equipo, Cuando eso deja de ser un equipo para ser que te tienen a látigo, eso se acabó, eso, esa vaina se acabó. Ah. Pero uno no quiere. Mira, a mí inclusive cuando ya yo estaba en Argentina, mi compadre que es un tipo que yo amo y adoro, el en paz descanse Ricardo González, él era de Emporio Group. Este también yo me llevó a ver Gloria Olga Tañón, de todo. Bueno, nada, gozábamos un puñero con Ricardo. Y Ricardo me decía a mí, mire, comadre le voy a decir una cosa, usted se fue para Argentina, vivir sola no es fácil, no para que, porque no le da otra oportunidad al compadre, si el compadre es bueno y la quiere, y usted, y es verdad, o sea por un lado yo también sabía que, que yo no estaba dejando una persona mala ni nada, sencillamente no éramos una buena pareja no, no, claro. no hacía equipo conmigo, yo no hacía equipo con él y me había amargado el hecho de esperar que eso llegara, me había, me había de, desgastado mucho, yo estaba bastante deprimida porque como era lo de las expectativas, además de, cuando hay, entra una discapacidad dentro de la familia también es un reto, también a conquistar porque todo el mundo tiene un punto de vista y una forma de hacer las cosas diferentes. Eso te quería
1: preguntar y... antes si eso había jugado un papel
0: sí, 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 también hubo un papel sí, pero claro. no creo que fue lo único porque por ejemplo, mira, no, no, no. otro cuento No, lo un, o, o, otro cuento que se tiene que acordar él y yo no estoy, y no es por hablar mal de la gente pero la verdad es que es un, un ejemplo y que yo estoy segura que ya hoy en día porque acuérdate que también era como la primera experiencia de él y la mía la mía, yo tenía más experiencia pero yo había tenido hermanos entonces yo sabía lo que era cambiar un pañal y la importancia que era que tuviera un buen pañal, pero por ejemplo cuando Diego Andrés nació que era un bebé chiquitico yo me acuerdo que la primera salida que yo tuve, yo vivía en Campo Alegre, te contaba, entonces yo, yo podía ir caminando a un automercadito que había cerca ahí, donde estaba la Danubio, cerca había un, creo que, bueno, ahí cerca, ya no me acuerdo, había un, un supermercado. Bueno, entonces, total, que mi primera salida fue que yo fui a hacer mercado. Y yo dejé a Diego, que ya había comido, le dejé el pañal limpio, le dejé todo, dormidito normal, pero sí le dije mira, si se llega a despertar, cualquier cosa me avisa lo que sea, si no, aquí están los pañales, entonces, él, es el, él es tan papá nuevo como yo era mamá nueva, o sea, éramos nuevos los dos, Claro. entonces, claro. y él ya me había visto cambiar pañal y ya todas esas cosas, bueno, total que yo me voy, estoy a mitad de mercado y me llama por teléfono, y yo a mitad de carrito lleno, y entonces me dice, mira, eh, Diego Andrés se hizo pupú, y yo le digo, bueno, cámbiale el pañal pues, ¿para qué me está llamando? y me dice, no, yo no le voy a cambiar el pañal, y yo, no, tú le tienes que cambiar el pañal, porque si tú no le cambias el pañal, él se irrita. Y él me dice, no, pero yo no le sé cambiar el pañal, y a mí me da nervio, y él es muy chiquito, y yo no le voy a cambiar el pañal. O sea, se queda así hasta que tú llegues. Yo estaba al lado que estaba caminando, yo al mercado estaba por la mitad, le digo, ¿en serio? Y me dice, sí, eso no le pasa nada cuando llegue. Pero por supuesto, una madre primeriza con un bebé nuevo. Yo, por supuesto, dejé el carrito botado, me fui caminando a cambiar el pañal, ¿Entiendes? Y me le tuve que cambiar el pañal. Y no fue que entonces el mister fue a buscar el carrito. Sino que yo no. terminé de cambiar el carrito. Y después me tuve que terminar de hacer la, la comprita y venirme con la aire. Yo decía. Ya ahí era como 300 alarmas. Y yo estaba histérica. ¿Entiendes? Ya yo estaba histérica. Porque honestamente. Claro. Y ojo. Todavía no estaba el tema que Diego tiene síndrome de Down, porque esto que le pasa al pañal que haga un bebé, eso le pasa con síndrome de Down, sin síndrome de Down, niña, varón, el que, morocho, tigiz, coño, que gracias a Dios no. Fueron morochos claro. y trito porque me da una vaina. Pero ves lo que te quiero decir, imagínate tú, perdón, proyecta eso a terapia, hidronefrosis bilateral, integración escolar, claro. etcétera, etcétera. Entonces, entonces, claro, esta es una pareja con la
1: que tú tenías hijos, por supuesto, era muy difícil para ti abrir, o sea, no era más, o sea, era para ti más difícil también eso, romper eso porque estabas en medio de todo eso, entonces además sumarle una separación en ese momento de la vida, o sea, era como, no, no me voy a hacer esto, prefiero calarme esto, cerrar los ojos, hacerme la loca.
0: No, yo, yo de verdad creía, yo harán. quería creer nosotros como pareja. Yo de verdad siempre me he sentido claro. capaz de tener a los dos niños sola. O sea, yo le podía hacer, porque lo podía hacer de, y, y yo tenía bastante práctica. De verdad, yo cuidé mucho a mis hermanos que le llevo 10 años. Pero, claro. pero no era lo que yo esperaba. O sea, nosotros habíamos quedado no. en, en que entre los dos teníamos el bebé. Entonces, ojo, yo siempre he dicho, David ama a Diego y a Fabiana. Los ama, es un, es un excelente, excelente, excelente papá, excelente papá. Pero... Digamos que del síndrome de Down y Diego, él tenía Diego y yo tenía el síndrome de Down. Entonces, no es que a mí me importara lidiar con el síndrome de Down en sí. El, lo que a mí me importaba era quedar sola. Entiendes, ya no, no tenía equipo. Me, había, me sentía estafada. ¿entiendes? Sí, Porque sí, yo, sí, yo, yo tal había... cual. Y, sí. y, y claro, yo, yo sé que él, y, y, y por supuesto, eh, con todo el respeto del mundo, eh, ahorita tiene una pareja nueva, eh, siempre hay cosas nuevas que igual como yo con Pablo ten, eh, hemos tenido que, que aprender a hacer, a conquistar, o sea, son cosas que son totalmente nuevas para nosotros también. Es como decía, como le decía yo, mira, yo para mí era tan extraterrestre tener un muchacho adentro de la barriga como hubiera sido para ti, hombre, tener un bebé adentro de tu barriga. ¿Sabes? A mí claro. yo en ese momento yo no tenía ningún instinto maternal. Que me saliera leche de las tetas a mí me dio un susto horroroso. Entonces que yo tuviera que cambiar todo eso fue un compromiso, pana. Entonces tú dices... Claro. este. No, quizás no, no, no llegó eh, y, y cortamos por lo sano y fue lo mejor que nos pudo pasar como familia, como claro. una gran familia, tener toda esa familia de la de allá y de la de acá que yo quiero, amo y estimo eh, y cuando hablo de toda la familia de, la de allá yo hablo de los primos de él, los la, las, los la o sea, el papá, todo, la, los hermanos, todos los sobrinos, son gente cercana a mí hoy. 10 años después, pero te digo claro. que mi, mi compadre me, dec, me, me sembraba dudas y era una cosa machista de decirme a mí, mira, pero ojo, por supuesto porque es muy difícil, y él no lo, yo sé que no lo hizo por mal sí, por tampoco, cierto. pero sí. era esa, esa, esa voz, esa voz de ne negativa, ¿no? A veces, y bueno. Sí, y te vas, vas a quedar
1: así. sin cosas, y hay muchas voces así en, en, en nuestros países que, te, que le dicen esas cosas a las mujeres y es... Es terrible porque ya, de hecho, tomar la decisión de contar algo de lo que te está pasando y que tomaste la decisión o que tienes dudas o algo, por eso por eso son tan valiosos los amigos y, o, o tener a alguien a quien, en quien confiar y que no te juzgue, porque uno es, muy, uno es muy prejuicioso y uno juzga mucho, yo lo hago millones de veces, por supuesto, y uno juzga mucho y uno trata ahora que ya uno está grande, que ya ha aprendido a mirar la vida de otras maneras, bla, 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 trata de, de por lo menos... Eh, eso, no juzgar tanto y no y no hacer sentir ya mal a una persona que ya viene mal. Yo creo que eso es una de las cosas que más afectan cuando te vas eh, de un país. Y lo contaba una vez que me estaba, una de las primeras veces que me estaba mudando de Berlín a Portugal, que yo decía... Yo no extraño la arepa, el cocosete, el toronto. De verdad, o sea, yo lo consigo y si lo consigo me lo como y si no lo consigo no me lo como. O sea, yo no me caigo cuenta con que yo quisiera es un carto, una samba. No, sí, chévere. Si me lo va, yo me lo como y lo consigo. Mira, no es keto, pero mira, keto no todos los días. Exacto. Mira, me lo sambo. Que tuviera Y la vio. Se <ríe> Qué hora de tambor. Y yo me lo disfruto. Yo creo que yo, en ese sentido, soy bastante camaleónica. Si estoy con mi grupo de... Yo me la disfruto, chévere, tal, me como mi broma. Pero cuando ando en mi vida normal, que yo vivo aquí, me tengo que adaptar a mis cosas de estos países. Yo, una de las cosas que decía esa vez, y lo decía por Snapchat en aquel entonces, yo no extraño eso. ¿Sabes qué extraño yo? Llamar a mis amigas. Ayúdame que voy a meter estas cosas en una caja. Vamos a llevar esto para el carro. Anda, cómprate unas pizzas mientras yo voy recogiendo esto aquí. Y que ellas lleguen de una vez... Te, 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 monto una arepa monto una pasta con, con caraota que era lo que hacía Sol siempre, era su menú para todo, pasta <ríe> con caraota monto una pasta <ríe> con caraota entonces uno extraña eso en realidad porque, porque esos son los amigos que, con los que uno creció, que la vida te dio no son los amigos de ahora que uno se tiene que buscar porque no, ya de grande, es como cría un muchacho adoptado de 15 años, que tú dices, este muchacho ya trae mañas, ya tiene cosas, ya tiene costumbres, ya se hace la paja, qué sé yo, entiendo, o sea, ya uno sí, ya no se, deja. se enfrenta es otras cosas, eh, eh, no y que no y, y, que, y que, mm, es un intercambio, en realidad, no es una influencia, eh, sino es un intercambio de influencias, y es diferente, entonces, claro, eh, cuando tú estás fuera de los países, donde tú vives, y, y te encuentras con esto, y dices, qué difícil es hacer amigos, y lo digo, atándolo o juntándolo con este tema de, de que por fin uno a veces toma las decisiones de tan fuertes como en este caso estábamos hablando de la separación que uno quiere contarlo a alguien mira lo que me está pasando me siento maltratada tú si tú vivieras esto tú dirías que esto es un maltrato cómo harías tú uno después no tiene ni siquiera eso para contarlo. pero una cosa Entonces,
0: importante ahí están sí uh -huh. y, y ahí es donde tú tienes que rescatarte tú lo que estamos hablando de dejar de darse con un caño y empezar a ser un poquito más fan de uno, ¿ok? más más de verdad, porque si uno lo estuviera viendo de, de tercera y ves una película, tú dices, coño, pero esta niña de verdad que se, se vive, o sea, ¿ella para qué quiere enemigos si ella es la peor voz de la Porque al final el problema no es que uno te diga barriga verde, sino que tú te lo crees porque tú misma estás pensando que eres una barriga verde. Claro, y no estás eh, claro. y no estás dándole el valor a todo el camión de bola que le echaste. ¿Entiendes? Para que las sí, cosas. Pero al final trataran de te toca ya.
1: igualito. Al final te toca igualito alabarte porque no tienes tampoco a quién contar, no tienes ese. ese pero eso esa, lo sabes cuando ya eres esa, más esa grande, mamá.
0: Eso lo sabes cuando claro, ya eres más sí, grande. Claro. Claro. Mm, porque fíjate sí, que uno, bien, uno. O sea que al final de eso. Es sí. Idea. Claro, pero es que eso es lo bueno, coño. Si te van a caer las arrugas, que te caiga por lo menos también un poquito más de sabiduría. Ah, no,
1: maravillosamente, por supuesto. Mira, no, es lo que se me se va me voy a caras. Esto se me va a apagar en cualquier momento, así que eh, vamos a hablar hasta que se apague y bueno, se apagó. Aunque bueno. tengo una batería aquí, pero creo que ya tenemos material para un programa más.
0: Sí, 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 para un pues programa así, y medio, entonces, me parece. Yo aquí tengo tres videos. Eh,
1: Estos fueron, esto fueron este temas mezcladitos, esta fue la propia rocola, eso sería genial. Mete un fuerte en una rocola y, y, y tema tal y lo baila. Tema otro, tal, lo baila, o sea, ese es el tema que se va a hablar. Deberíamos ¿Tú hacer sabes papelitos. que una cosa
0: que está linda también, que nosotras por por separado en la piña y María Chispi, también queremos compartir contenido y todo, es quizás cuando nosotros ponemos acá siempre sobre la mesa todos los temas y quizás a veces tú después y te quedas individual? y cosas que uno claro. quiere compartir, entonces llevarlas a cada uno de nuestros de nuestros canales, donde también cada una pueda, la, la gente también puede opinar compartir eh, echar claro. cuentos, decirnos que ¡ay, claro. me pasó a mí! ¿Tú sabes que con estas historias nosotros la, la cantidad de gente
1: claro.
0: que va a llegar? entonces bueno, vamos eso, a
1: seguir hablando.
0: Claro, entonces bueno, eso, eh, si ustedes por supuesto, más que invitados todos a compartir con nosotros eh, los comentarios, no, la razón por la que hacemos esto es porque sabemos que mucha gente dice, coño, me... bueno, el día que hablamos de la edad, media humanidad estaba, ay, me pasa lo mismo, me pasa lo mismo. Pero es que además no sí. solamente es, es casualidad, es generacional. Me he dado cuenta, conseguí sí, libros, conseguí un poco montón de datos que, que, que se pueden sumar a ese tema y los podemos hacer ahí. Pero bueno, mientras tanto, por las redes, este, por María Chispi, por la Piña Blog y por Merengue Sin Letra, pueden comunicarse con nosotros también. Sí. Y eso está buenísimo. Correcto.
1: Y vamos a seguir eh, pensando en estos temas porque a veces eh, siempre de un tema se saca otro y se saca otro y, y siempre mmm, me gusta sustentarlo también con anécdotas, por eso estoy buscando, estoy tratando de recordar y me han pasado tantas cosas, de hecho te estaba hablando de eso ahorita y a lo mejor lo pego aquí de una, una persona con la que yo viví y de las muchas personas con las que me tocó vivir alquilada, prestada, enchufada... <risa> whatever. De eh, roommate, roommate. Se que, llama roommate. Ya, bueno.
0: Y así, hay miles. Yo
1: así Cuando yo, cuando yo veía que su pareja llegaba, que su pareja es bastante cuestionable. O sea era, la, era, ella era una de las parejas de él, quiero decir. Y ella lo sabía, estaba todo bien hasta ahí. Pues o sea, Yo decía, bueno, si ella Diclo. lo sabe, es chévera, uh -huh. nadie le tiene que decir, date cuenta amiga. No, nadie, ella ya se había dado cuenta. <risa> Él llegaba y en medio, medio escuchaba las llaves que abrían la puerta. Ella salía corriendo de rodillas a quitarle los zapatos. Un tipo bueno. que no se merecía chica, pero ni el cafecito caliente. O sea, yo nada más veía eso y yo cuartico para que te tengo, me metía para el cuartico para la colchoneta donde yo dormía que le agradezco muchísimo, ese espacio para mí fue oro, porque por supuesto en su momento para mí fue la salvación pero cuando yo veía esas cosas, yo decía Dios mío esta amiga no se da cuenta y ella no sé y miles de cosas más por el estilo, miles de cosas más por el estilo,
0: ¿Hay hasta un, que el fan, hay un japonés que habla esa, de eso se,
1: separa, se separó por supuesto, pero yo no viví esa época dorada de la separación sino ah, cuando
0: llegaba ¿tú sabes a la un así yo no sé si tú lo has visto un japonés que, que compara la. Es, es peruano, peruano-japonés, que compara la, la cultura asiática. Fujimori. Sí, no joda <risa> Otro, un, un primo de Un primo de él. Este. <risa> Y, y decía que él no podía entender, él le parecía súper machista y sometedor, que la madre, cuando llegaba el papá, llegaba así, llegaba y le sacaba las y era una veneración con el tipo, no sé qué. Y entonces esa era su manera de venerarlo a él, que lo quería y lo adoraba, y, no sé qué. y era cultural. Bueno, no sí, sé bueno. si le pasará a esta niña, que sí, sí, está, sí. no es que era japonesa, pero bueno, ponte tú. Pero la, después que... el otro tenía la, la, claro. la forma de él adorarla a ella, era que le daba el cheque de, del sueldo todos los meses, así o sea el todo las finanzas las manejaba Amame la mujer por
1: piedad, yo te lo pido ámame sin medida ni clemencia ámame así ámame no, así bueno, tiene su cosa que también es una y manera era de, de, y era cultural
0: y eh, a veces uno es tampoco cultural, puede entender desde dónde los viene o sea asiáticos. sí desde dónde viene esa necesidad de veneración del otro de que tú crees que si haces eso lo vas a tener por siempre un montón de, de inseguridades pero yo yo quisiera que tú pudieras tener una conversación con la chama esta, con la que lo sabía todo. Para hoy en día, a ver cómo le va, a sí. ver si sigue en la misma pendeja, o capaz consiguió el tipo que vale la pena, si para no. ella eso es amor, porque para mí y para ti, evidentemente no, no, pero para, para ella a lo mejor eso era amor, y es su forma de, de, de expresar amor, eh, sí, no, si ella no, no, yo no le mismo.
1: criticaba el hecho, fíjate que es un buen punto lo que me estás diciendo y me estás llevando a pensar, a repensar en lo siguiente, que ni siquiera mi crítica va hacia que ella hacía eso, porque tú le puedes demostrar amor cosiéndole a mano un flu, a mí no me importa, yo, yo, yo lo que decía era la reciprocidad, el gesto, o sea, esa persona que Ahí la sí. hacía sufrir, porque la hacía sufrir en muchísimos aspectos, no solamente el hecho de que ella se calaba porque quería, pero por supuesto que no lo quería, que ella fuera una de las parejas, el tipo era súper, eh, o sea, no había un buen trato, ¿entiendes? No había reciprocidad, claro. y a eso me refiero, porque tú puedes demostrar amor, yo en eso no me meto. Eh, es buen punto ese que tocaste, porque al final me hizo pensar como que, que era lo que tú estabas observando y te hacía ruido, que ella se agachara o que no, no había una reciprocidad, y en realidad es eso, que no había un gesto de, 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 de patras, pa, de pa como Por eso te contaba, porque yo, gente. a mí
0: cuando el japonés este estaba contando lo de la vaina, yo estaba horrorizada, y él también, él mismo contándolo, decía, que hasta él mismo cuando tuvo claro. uso de razón le parecía una vaina terrible, pero cuando entonces él se dio cuenta que lo que pasaba era que el padre le daba el cheque entero del mes, <risa> se le quitó el peo, ¿por qué? Porque esa era la otra ella forma dar... del, del señor darle amor claro. a ella, y le respetaba que ella ¿Tú tomara sabes? todas las decisiones, entonces mira,
1: yo no sabe, pero, me puse pero tiempo, sí hay que tener amor Yo puse propio. tiempo a ver... Ah, bueno, ese, ese mínimo, para lo mínimo, eso no había en ese, en ese cuerpo, no había, eh, yo lo sé. Eh, y se notaban muchas cosas cuando hablaba, etc. Eh, yo un tiempo me puse a ver telenovelas coreanas, que me gusta mucho la, la manera en que manejan allá... Eh, las situaciones eh, cotidianas, etcétera O como lo demuestran en las telenovelas Porque ya sabemos que no es que son así en la vida real Pero sí si hay muchas cosas culturales que trascienden a través de, de, de las telenovelas Que es un medio eh, de comunicar, en todo caso, una manera narrativa también Y ves allí eso, entre el señor y la señora de la casa Cómo es ese estatus, cómo es esto de... Eh, inclusive tienen tanta influencia y tanto eh, poder dentro de la casa las madres y los eh, sí sobre todo las mujeres creo que deciden inclusive Qué van a hacer las mujeres de los hijos o sea tú vienes comes para acá vas para allá tú no puedes hacer esto tú sí wow. puedes hacer lo otro o sea deciden muchas cosas o sea Perro. el hecho de que ya se agachen agachen y le pongan los zapatos al hombre y eso ay bueno mira pero joden <risa> Como suegras no serán tan chéveres. Es lo que he visto en las novelas. Si algún coreano o influencia coreana o sangre coreana o sabe más que yo de eso, me encantaría porque me gusta muchísimo investigar de esa cultura y, y de Hay esa otro cultura.
0: que se llama Mason. ¿Tú ¿Lo has visto? ¿Tú maracucho? Claro, Un marac... claro. Vive en
1: Corea, yo lo sigo a él por es eso, buenísimo. justamente para ver las calles, es todas las buenísimo. cosas. Sí, 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 sí.
0: A ver, Exactamente. Le pones pero, a la pero buena.
1: sí, 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 sí. Eh, yo, yo lo que veo es que al final de todo. Este tema de, de las mujeres siempre vamos a tener, porque hoy podemos hablar de esto y así estamos así, está Mercurio Retrógrado, no sé qué más, la semana que viene cuando grabemos, ese es otro pedo totalmente, claro andamos en otra onda totalmente. No, y, y te voy a decir una cosa, porque
0: esto no es un programa para mujeres, porque nosotros no sabemos este cuento completico, no, esta vaina es para que los varones oigan y cojan datos. <risa>
1: Absolutamente, y es importante, eh, eh, sí, sí, que se sepa eso, que sí. no es solamente para no oler a la mujer, chicos, pero que es eso, qué mal gusto, qué cosa tan... A oro, menos que hermosa. tú digas, mi
0: amor, qué rico hueles, ese perfume, qué rico color natural calidad. tienes, no, qué divino.
1: Eso fue... Eso fue un olfateo radical, o sea, eso fue una cosa demostrativa. No,
0: ¿entiendes? claro, claro, no, 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 o sea, ni que uno fuera huevo, es verdad, o sea, lo que quiero decir, claro. que si vas, ole, si vas a huele, porque hay gente que huele, mi, mi, mi cuñada le gusta oler, ella huele a todo el mundo, pero ella porque ya, ella tiene ese problemita, <risa> o sea, ya, es que hay gente que es olfativa.
1: Venía. Sí, 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 ya te iba a decir que, que, que... Yo tengo un problema con eso, yo no tengo un problema con eso hasta que vas a visitar a alguien que tiene perro y empiezan a olete aquí. ¿Qué es eso? ¿Por qué los perros hacen eso?
0: Ay, pero que hago. Por... Ese perro
1: llega y uno y, qué? ¿Son pañeros, y que... Pañeros, me, yo ¿sabes? sí me bañé ¿Sabes? desgraciado, he allá. Pero además no entiendo, o sea, es una cosa tan insoportable. Yo digo Bueno, pero ellos se huelen el rabo, gula, ellos también se les
0: Ellos los que se huelen entre ellos es el culo.
1: ¿Qué me estás diciendo perra, le decía yo al perro, me estás diciendo perra porque me está oliendo a mí mis cosas, Era eh, hasta esa parte decía pero para uh, que qué incómodo eso, qué horrible, porque entonces la gente voltea y te ve como que
0: te ven que, mi un un palmo libre por ahí, a, en las partes avisado
1: que te está oliendo a ti, no a mí, por algo es <risa> es su madre, que tienes
0: ahí metido muchachos.
1: Qué vaina, Sí, y uno con sus dediles ahí chico la no, mentira. Mira, bueno, vamos a dejar esto hasta aquí porque yo creo que la cosa está sabrosa. Vamos a ver qué. Vamos a anotar, vamos a empezar a anotar. Yo creo que nosotras no estamos anotando y hay muchos temas que se nos van, que están buenísimos también.
0: Claro, porque es Pero que uno empieza y por eso es que le decimos. bueno, mi amor, si, si, si nosotras, es que yo creo que en el universo no había un mejor nombre que el merengue sin letra no, para nosotros. total. Dos.
1: Voy a apagar la cámara aquí.